0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Начинаем. Как обычно. Вопрос, Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, считаете события, происходящие на фронтах это есть результат а, слабости нашей армии и поддержки запада противоборствующей стороне восемь четыреста девяносто пять вариант 2 – это результат тотальной коррупции в нашей стране восемь 495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. Ну, я небольшой специалист. В общем, мне кажется, что ничего критического на фронтах пока нет. 8, 495, 134, 27, 37. Итак, еще раз. 134, 27, 35. Это означает, что а, причины во внешних факторах. 134 27, это внутренняя коррупция, и 134 27, 37 не могу пока сказать, но в общем считаю, что излишне нервничать пока не стоит. А, значит, вот, вот эти вот, вот, вот три варианта. Я пока как бы, не буду комментировать. Эту тему отмечу только то, что произошло на прошлой неделе, принципиально важное. Первое, что произошло на прошлой неделе. Соединенные Штаты Америки подорвали газопроводы, которые идут из России в Германию. Мы не будем даже рассматривать альтернативные варианты, поскольку это абсолютно очевидно, и самое главное, это уже признано общественным мнением. В Германии опросы общественного мнения показывают, что 94% считают, что это сделали Великобритания и Соединенные Штаты Америки, не вдаваясь в детали, кто конкретно исполнитель. Второе. Очень интересная картина. В пятницу президент Соединенных Штатов Америки обвинил Россию в по подрыву газопроводов. То есть через несколько дней. Какой из этого следует вывод с точки зрения теории власти? В отличие от ситуации с малазийским Боингом, псевдоотравлением Скрипалей. истории с Литвиненко, вся мощь западной прессы не была вовлечена в процесс. То есть, никто Россию не обвинял. Какой отсюда следует вывод? Что так же, как и в случае с 11 сентября 2001 года, эти события организовала очень влиятельная, очень сильная западная группировка, но делала, элитная группировка, но делала она это на свой страх и риск, не, получив, не заручившись предварительно некоторым элитным консенсусом. По этой причине СМИ не были вовлечены. И прошло несколько дней, прежде чем им удалось привлечь на свою сторону Байдена. Еще непонятно, как бы, насколько прочно. Вот это два. Это тоже очень важные картины. Это означает, что конфликт между властными группировками на Западе очень серьезный. Отметим, кстати, что та группировка, которая взрывала газопроводы, это, скорее всего, не та группировка, которая держится за... Сохранение старого бреттон порядка АПАКС американов ли, в либеральном изложении. Именно поэтому Байден на первом этапе не знал. По банальной причине. Потому, что с точки зрения тех, кто контролирует бреттон порядок, разрушение логистических путей, даже чужих, это вещь крайне опасная. Это открывает ящик Пандоры. Поскольку... Раз один газопровод взорвали, то неминуемо еще что-нибудь взорвут, в том числе может быть свое. Это пункт 2. Далее. В ответ на 94% мнений немцев о том, что это сделали американцы, ну или англичане, или они это сделали вместе, выступила фрау Меркель, про которую некоторые уже стали забывать, а зря. Фрау Меркель произнесла замечательную фразу, что надо создавать новую архитектуру безопасности Европы, ну, то есть, фактически объясняя, что старая архитектура либеральная умерла. Вместе с Россией. Ну, у есть иллюзии, что фрау Меркель не одна? Что она в данном случае говорит от имени довольно большой группы. Вот она и говорит от имени довольно большой группы. Но и это еще не все. В Италии Выиграли правые. Это крупнейшее поражение американцев. Почему? Потому что это правые, которые как бы, совершенно другую логику исповедуют. Это не либеральные левые. Ну, такие, разумеется. Левый и правый нужно ставить в кавычках. Это люди, которые хотят поддерживать уровень жизни населения в своей стране. Независимо от интересов в Соединенных Штатах Америки и банки. Для того, чтобы реализовать свою программу, что они должны сделать? Они должны, прежде всего, начать печатать деньги. Для того, чтобы из бюджета поддерживать население. Печатать евро Италия не может. Значит, что им остается делать? Им остается выходить из зоны евро и вводить обратно итальянскую лиру Потом ее печатать и раздавать людям. Разумеется, при этом начнется девальвация, но это стандартная привычная для Италии модель, которая была там с конца 40-х до того момента, когда Италия вступила в зону евро. Разумеется, при этом будут нарушены все показатели, которые в Евросоюзе приняты, и это означает, что Италии придется выходить из Евросоюза. Фактически предвыборная кампания уже сопровождалась с правой стороны лозунгами «Ital то есть выхода из Евросоюза. То есть, иными словами, если Соединенные Штаты Америки потерпели поражение на, на выборах в Италии, то Лондон одержал важную... Победу, поскольку распад Евросоюза в стратегических интересах Лондона. Причем, если кто-то думает, что это будет длиться долго, этот процесс, да, введение лир и выхода, то это не так. Потому, что как только Италия начнет эту тему будировать, это все посыпется сразу. На идиотов нет. Все прекрасно понимают, что если Италия скажет, мы выходим из, из зоны евро, то это означает, что будет э, эмиссия, будет девальвация и т.д. и т.п. Ну, и, наконец... Э, Последняя, чуть не грохнулась финансовая система Великобритании, поскольку у, у, у пенсионной системы начались очень серьезные долговые проблемы в результате. Во вторник, то есть меньше недели назад, Банк Англии фактически возобновил очень масштабную эмиссию. То есть, иными словами, инфляция будет продолжена. Уже без эмиссии невозможно. Ну и в заключение значит оценки риска банкротства трех крупнейших банков континентальной Европы, кредит Лионе, Креди Свис и Deutsche Bank, то есть первый французский, второй швейцарский, третий немецкий, находятся, ну, в общем, на уровне Лемон в Бразерс осенью 2008 года. Ну, то есть, кто-то говорит, что уже на этой неделе могут, может посыпаться финансовая система. Я думаю, что не посыпется, а ЕЦБ в очередной раз напечатает денег. То есть, будет очередной рывок инфляции там, через какое-то время. Через 2-3 недели. Вот картинка. А вот теперь мы останавливаем голосование и смотрим на результат. Результат следующий. У нас... Э 18% считают, что дело в иностранной помощи. 11% считают, что в Багдаде все спокойно. И 71%, больше двух третей, считают, что дело в тотальной коррупции. А вот теперь смотрите. У нас тотальная коррупция. Она носит либеральный характер. Не следует считать, что люди, которые поддерживают либеральную коррупционную систему, обязательно... В, в, в глубине души ли, либералы. Либералы – это у нас команда Гайдара, команда Чубайса, многие из них уже сбежали, некоторые готовятся убежать и так далее и тому подобное. Но у нас есть выросшая за 90-е и е годы система, которая как бы, окучивает бюджетные деньги. И этой системе глубоко наплевать на идеологию. Ей важно, чтобы деньги были. И она любую попытку сделать что-то разумное, доброе и вечное будет жестко пресекать. Очень жестко. И вот теперь вы подумаете. Мог ли Путин начать воевать с этой системой жестко в ситуации, когда ее агрессивно поддерживает единый и, в общем, еще относительно сильный Запад? Может быть, и мог. Но это было очень рискованно. То есть, иными словами. Я эту ситуацию вижу так, что Путин очень долго держал ситуацию до тех пор, пока кризис на Западе не перешел в такую стадию, что, во-первых, западные страны полаялись, дико полаялись, потому что германской элите объяснили, ребята, мы англосаксы хотим выжить, и поэтому вы должны сдохнуть. А у Соединенных Штатов Америки и у Великобритании, пусть и и союзнические, но тоже острые конфликты. Потому, что Великобритания хочет быть, пусть младшим, но партнером в рамках Аукуса. Кстати, не забудем, что британский король по конституции является главнокомандующим войсками, что Канады, что Австралии. И пресловутые программы насыщения австралийской армии атомными подводными лодками на американские деньги. Усиливает фактически британскую армию. Там есть свои тонкости, но тем не менее. А, и, соответственно, а Соединенные Штаты Америки хотят свести Англию до уровня Канады и Австралии. Ну, типа, вы тут там, в Новой Зеландии. Сидите тихо, мы тут будем решать, что делать, а вы слушаете. Обращаю ваше внимание, выступление Кадырова в конце прошлой недели – это демонстрация того, что внутренние противоречия, то есть, тех сил, которые хотят свалить вот эту вот коррупционную шайку 90-х, 2000-х, и, собственно, с этой коррупционной шайкой вышли в публичное поле. Если такой конфликт уходит в публичное поле, это означает, что уже ну, как бы какие-то ОРК-решения будут скоро приниматься. А и сразу видно, да, как только резко обострились противоречия на Западе, началась ситуация внутри страны. То есть, иными словами, она готовилась. Такого рода истории не бывают с нуля. А Рамзан Ахмат, человек опытный и прекрасно понимает, что делать можно, что делать нельзя. Почему он это не сказал три месяца назад, почему он это не сказал месяц назад? А потому что, соответственно, выступил Путин. С чем выступил Путин в пятницу? А, а давайте посмотрим. Давайте посмотрим на речь Путина. Пятничную и сравним ее с, с речью. Февральская. Очень интересный момент. Дело в том, что они разные. Речь февральская, в ней было обращение, ну, как, бы, как, как полагается лидеру великой державы, городу и миру. Но прежде всего городу. То есть, нам с вами. Он говорил о братской Украине, он говорил о том, что она оккупирована фашистами, что мы должны ее освободить. И т.д. и т. А вот, соответственно, миру он поведал одну единственную фразу. Ну, если как бы отличить от разных при прибамбасов. Россия – великая держава. Как великая держава, она имеет право на зону безопасности. Украина входит в зону безопасности России. И поэтому мы тут наведем удобный нам порядок. Как Соединенные Штаты Америки наводили порядок в Ираке, в Афганистане и многое еще где-то. Все. А вот в пятницу Путин очень много говорил о том, как был устроен этот западный порядок, который разрушается. Он говорил о Соединенных Штатах Америки как об империи лжи. Слово империи лжи он не произносил, но я думаю, что пора ее вводить в обиход, потому что он все время говорил о том, что Запад непрерывно лжет. И непрерывно как бы, сочиняет разные фиктивные... Варианты, причем, что характерно, эти эффективные варианты друг другу противоречат. Это тоже очень важный эффект. Ну, а дальше мы видим. Отец лжи, как известно, дьявол. И Путин впервые произнес замечательное слово, что это сатанинский режим. Не следует считать, что он в этом месте апеллирует к каким-то мистическим вещам. Какая уж тут мистика. Это просто набор ценностей. Есть набор ценностей традиционный, но, ну, если угодно, авраамический. И тут все понятно. Православные, католики, мусульмане, иудеи. Вот У них одинаковый набор ценностей. Интерпретация разная, но набор ценностей одинаковый. И сатанинский, либеральный набор ценностей. Семью ликвидируем. Человека ликвидируем, превращаем его непонятно во что. Любые устойчивые социальные структуры разрушаем. Вот вам логика. То есть, иными словами, Путин апеллирует уже не к нам. Он апеллирует к миру. Почему? А ровно потому, что ключевой задачей сегодня является вот тот самый... Новый мировой порядок, частью которого будет новая архитектура безопасности. Наивно рассчитывать, что можно будет выиграть войну на Украине в рамках старого порядка, включить Украину в состав России и жить так, как мы жили в 90-е и 2000-е годы. Это невозможно по банальным причинам. Потому что, во-первых, нам придется для того, чтобы выиграть войну, ликвидировать вот эту вот коррупционную либеральную элиту. Это, во-первых. А во-вторых, потому что э, если мы ее ликвидируем, то мы лишаемся возможности развития, потому что все наше развитие шло по линии ну, либо получения оттуда, либо оставления у себя части вот этого вот коррупционного коррупционно-колониального налога, который на нас ну, возложили. Пресловутое бюджетное правило это дань. Если уж мы собираемся строить новый порядок, то прежде всего мы должны определиться, а какие у нас будут цены на нефть, а какие у нас будут цены на газ. И платить нам должны в рублях. Обратите внимание, какой поднялся вой, когда Путин сказал, что надо платить в рублях. Потому что это нарушение базовых правил то, вот, та, того самого старого порядка. Путин повторил, он специально сказал, я повторяю, что старого порядка больше не будет. Но беда состоит в том, что значительная часть нашего чиновничества – это старый порядок. И они любой ценой хотят сохранить старый порядок. То есть, если выделяются деньги на армию, мы их воруем. Ну, мы чего-то чуть-чуть мы даем армии. Армия должна воевать. Поэтому армия говорит, дайте нам. Руководство страны спрашивает чиновников. Ребят, мы вам денег дали. Куда вы их дели? А вот на этот вопрос они отвечать не хотят. И по этой причине, если бы Путин бы начал задавать этот вопрос еще там год назад, встали бы все. Началась бы гражданская война. А вот сегодня уже есть шанс ее избежать. По банальной причине. Потому что все вот эти вот очень хорошо понимают, что поддержки Запада уже не будет. Все, что можно было оказать, уже оказали. А сам Запад пребывает в состоянии острого конфликта с самим собой. То есть, там уже начинается гражданская война. пока на уровне разных стран Запада друг с другом. В Германии началось уже, и, кстати, я обращаю ваше внимание, принципиально важные вещи. Принципиально важная вещь. Откуда взялся фашизм? Фашизм взялся из банальной вещи. Стало понятно, что веймарская республика, которые заправляют персонажи, которые хотят встроиться вот в этот англосаксонский мир, они Германию уничтожат. Как они уничтожили в первую мировую войну все империи? европейские все четыре и по этой причине нужно было придумать новый способ они выбрали специфический способ скажем прямо но отметим что сегодня существуют и другие механизмы разрушения ну как бы консолидации общества и если тогда истребляли евреев то сегодня можно истреблять мигрантов, которые проникли на территорию Европы. Да, у Германии большие проблемы, потому что очень низкая рождаемость, как и во Франции. Но во Франции имеются алжирцы, которые приехали там в 50-е, 60-е, 70-е годы, которые воспринимают уже Францию как свою родину, и которые с большим удовольствием будут резать вот этих вот новых мигрантов. Ну, а также представителей... ЛГБТ-сообщество. Ну, как, как существ, которые никому не нужны. И я не исключаю, что будет вот этот вот подъем такого вот очень махрового национализма в, в Западной Европе, как ответ на принятое либеральным Западом решение о ликвидации Германии, ну, и о, о подчинении Франции... Лондон. Это очень острая ситуация, очень острая конфронтация. История с подрывом газопроводов и, 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 и Байденом, который на это отреагировал только через три дня, она показывает, что и внутри Соединенных Штатов Америки такой же острый конфликт. Мы его видели. В рамках политической, да, Трамп против Байдена. Но вот это уже не политическое, это уже, так это сказать, внутриэлитное. То есть, мы четко понимаем, что те, кто подрывал газопровод, обеспечить себе внутриэлитный консенсус не могут. И это означает, что начался внутриэлитный конфликт в Соединенных Штатах Америки уже на уровне очень серьезного. Вот такая вот замечательная, интересная получается картинка. В общем, я считаю, что то, что сегодня в мире происходит, ни в коем случае нельзя рассматривать по кусочкам. Это не значит, что мне нравится то, что происходит у нас на фронтах. Но я очень хорошо понимаю, насколько все это сложно. И насколько интересный происходит процесс. Так что, мне кажется, что надо за этим всем вне, внимательно следить. Ну, вот вышел в, в субботу очередной обзор фонда Хазина. Соответственно, сегодня утром в 10 утра вышла его английская версия. И я там практически все эти истории описал. За исключением речи Путина, естественно. Аналогично я описал эти истории в сегодняшнем, утром, в сегодняшнем утреннем Комментарии к текущим событиям. Нужно чтобы понимать, что это разные жанры. Поэтому в обзоре фонда Хазина я описывал экономическую часть. А в комментариях к текущим событиям – политическую. Так вот. А вот все эти. Ну, собственно, политическую часть я описал вот сегодня. Я обращаю внимание, что результаты голосования фактически поддержали мою позицию. Больше двух третей считают, что тут дело именно вот в этой вот, а, к, коррупционной части, но при этом вот тут нужно отдать себе отчет четко и внятно. Вся эта коррупционная среда это следствие либеральных реформ 90-х. И если мы всерьез займемся этой средой, ее ликвидацией, то это означает, что мы должны ликвидировать подавляющую часть реформ 90-х годов. В том числе мы должны вернуться к приватизации. Я уже говорил о том, что национализировать что-то можно. Ну, Например, были национализированы часть приватизированных профсоюзами социальных объектов не так давно и это правильно и это грамотно, а вот соответственно все остальное мы не можем национализировать, потому что этих объектов уже дефакто не существует, а вот соответственно, например, запретить их бенефициарам и их организаторам, например, занимать должности а они сейчас на высоких должностях находятся. Любые государственные должности. Это вещь вполне возможно. И вполне себе актуальная. Я думаю, что эту тему, то есть, иными словами, сделать, принять закон о иллюстрации. Эта тема вполне себе актуальна. И тогда можно много о чем разговаривать. Перерыв на новость. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, начиная ответы на вопросы слушателей. Сейчас сделаем. Значит, пока быстро все начнется. Я могу только повторить базовый тезис. Специфика управления государством состоит в том, чтобы учитывать все факторы. Не только внутренние, но и внешние. У меня такое ощущение, что именно поэтому Путин значит как бы делает то, что он делает. Здравствуйте. Алло. Михаил Леонидович, добрый день. Слушаю вас.
2: Меня зовут Алексей, из города Москва звоню. У меня такой вопрос. Да. Есть ряд нелиберальных экономистов, ну, олицетворением которых являетесь вы, безусловно. Скажите, пожалуйста, отмена бюджетного правила Мишусственным? Является ли первой ласточкой того, что наше руководство встает на, прочно встает на нелиберальные рельсы? Спасибо.
1: Пока я не вижу, чтобы хоть кто-то из нелиберальных экономистов был привлечен к, к работе в правительстве. Может быть, можно назвать белоусовым, но только относительно, потому что Белоусов очень сильно как бы, близок к, к, к либеральному кругу. Вот. Почему он так себя ведет? Почему он не борется? Эта тема отдельная. Тут я сказать не могу. Но есть целая куча... Причина, по которому к Белоусову можно предъявить много претензий. Еще раз повторяю, пока тех э, нелиберальных экономистов, которые очень активно э, развивали экономическую теорию последних э, событий которые, в общем, достигли в этом, что уж там говорить, вполне себе ярких результатов, к ним никакой работе не привлекают следующий вопрос
3: алло да доброе утро михаил меня зовут илья город москва михаил у меня да. к вам два вопроса первый михаил по поводу ваших высказываний о предстоящих событиях в Европе и в мире с точки зрения рынков банковской структуры. Скажите, а как отреагирует Россия на это все, а конкретно финансовый и фондовый рынок? И второй вопрос. Я думаю, вы тоже слышали, как и многие россияне, выступление Путина, вот подписание и вступление в Россию этих республик, а уже ныне о властей. А, меня один вопрос. А, Путин упомянул такую фразу про СССР, что да, разрушили, уничтожили, но мы возвращаться к этому не хотим, нам этого не нужно. Как интерпретировать, как вы интерпретируете для себя? Это отказ от социализма и линия либерализма, продолжения либо у него есть свои взгляды с точки зрения левого поворота. Спасибо.
1: Значит, если говорить о финансовых рынках, я это комментировать не берусь. Вариантов очень много. И, кроме того, я сильно подозреваю, что как бы, российский фондовый рынок это как бы, ну, как бы некоторое образование не очень интересно. Это первое. Второе. Что касается Путина и его высказывания, которые касаются СССР. Давайте смотреть в, в правде в глаза. Для того, чтобы построить СССР, нужны коммунисты. Коммунистов сегодня нет. По этой причине восстановить СССР, то есть именно как социалистическое государство, невозможно. Под словами «левый поворот» я подразумеваю, что государство будет усиливать социальную направленность своих расходов. И это имеет место уже там, пару лет очень активно. А, то есть, в этом смысле мой прогноз оказался абсолютно верным. Что касается построения коммунистического государства, мы можем начать как бы, перейти к красному проекту, но для того, чтобы его начать реализовывать в полном объеме, необходимо, прежде всего, подготовить лю людей, да, кадры. Это займет, ну, как минимум, лет 10-15. То есть, иными сло словами, Путин совершенно резонно объясняет, что в ситуации на сегодня восстановление СССР именно как, ну, как бы ми мировой державы, несущей красный проект. Фокус не пройдет. А вот восстановить как бы, Российскую империю в рамках совершенно другой модели государства, ну, если угодно, госкапитализма. Отметим, что э, СССР... Поздний Брежневский скорее, уже был государством как раз с госкапитализмом. Разница только была в том, что там были совершенно колоссальные социальные проекты. Но это же элита советская их и снесла. Потому что тем, как бы, той скрепой, которая их держала, была КПСС. Вспомните массовые демонстрации в Москве полмиллиона человек восемьсот тысяч человек дало шестую воправку к, к, к конституции напоминаю что шестая воправка в последней конституции СССР это была направляющая и а, как бы роль КПСС ну вот соответственно КПСС снесли и социализм умер вот все да тут ни, 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 никуда не денешься Такова Солевия. Значит, Теперь для того, чтобы это дело восстановить... Да, и после этого номенклатура, та же самая, немедленно произвела революцию 1991 -го года. Ввела частную собственность и ввела безответственность для чиновников. Для чего? Для того, чтобы можно было приватизировать то, что уже есть, и, соответственно, разворовывать то, что появляется снова. Вот мы видим. И нести... За это ответственность. Вот мы видим эту картинку. Так что тут все более-менее понятно. Путин хочет, прежде всего, восстановить страну, даже империю. Потому что он имеет в виду, что должны быть разные народы, разные как бы, люди и так далее. Вот он это сделает. да? Вот это он сделать сможет. А уж сможем ли мы после этого свернуть вот это вот, это вот государство на... Рельсы социалистический, я считаю, что без этого сегодня экономического развития быть не может. Именно поэтому там мои тексты еще двухтысячных годов там, назывались Возвращение красного проекта. Но этим надо заниматься. Следующий вопрос. Алло.
3: Алло. 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 Здравствуйте, Слушайте. Михаил Леонидович, Наталья Москва. Вопрос такой, может быть, немножко наивный, но тем не менее он меня мучает очень давно. Подскажите, пожалуйста. Политически, кто более сильнее все-таки в мире? Америка, англосаксы. И получается ли это, что два в одном? То есть миром, ну, грубо говоря, миропорядком управляет тот, кто и политически, и экономически силен.
1: Понимаете, в чем дело? Что такое сильнее? Если слон вдруг на кита влезет, кто кого сборит? Это зависит от того, где происходит это боренье. Если оно происходит в море, то кит. А если на суше, то слон. Значит, дело в том, что и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки есть разные элитные группы, которые строят разные схемы. Сейчас в Великобритании пришла к власти элитная группа, которая строила Британскую империю. Это в нашей терминологии иудейский глагол. Глобальный проект не следует путать с Израилем или национальностью. Она не имеет отношения ни к тому, ни к другому. Скорее, это а, очень старая, такая, так сказать, ветхозаветная аврамическая модель. То есть, католическая, православная католическая модель – это уже христианский вариант, это ее изменения, ислам – это еще большее изменение, а, а это, вот, значит, исходная модель. Сильно более жесткая, чем, чем все остальные. А сегодня. А в Соединенных Штатах Америки а, правят сегодня либеральная команда, которую как раз в Великобритании была с 1936 где-то примерно по 2018 год. А, и которая до сих пор правит в, в, в Евросоюзе, в Брюсселе. А, эта же команда во многом контролирует вот это вот гл глубинное государство в Соединенных Штатах Америки на сегодня, но, судя по всему, у нее уже нету сил отбиваться от атак национальных элит Соединенных Штатов Америки. И как только вы начинаете вот анализировать на уровне глобальных проектов, элитных групп, вы начинаете понимать, что, скажем, в, в Великобритании абсолютное катастрофа в экономике, но очень сильный элитный контроль над многими странами мира. Да? То есть, фактически Великобритания контролирует сегодня Турцию, Армению, Азербайджан, Польшу, Прибалтику, там Украину частично. Вот. А в Соединенных Штатах Америки нет единства, и мы это хорошо видим вот, по взрывам газопроводов. Потому, что либералам взрывы газопроводов были не нужны банкирам, транснациональным, которые управляют и сегодня Соединенными Штатами Америки через команду Байдена и Евросоюзом. А вот, соответственно, национальным элитам США это чрезвычайно полезно, потому что это и позволяет получать дополнительные ресурсы от продажи сжиженного газа и, соответственно, очень ускорить перекачку к капитала из, из континентальной Европы, западной, в Соединенные Штаты Америки. И именно по этой причине я все время объясняю, что нужно очень тщательно анализировать вот эти все процессы и отдавать себе отчет, ну, грубо говоря, какой вы хотите результат в том случае, если вы задаете... Вопросы. Вот кто сильнее. Нужно очень правильно фор... формулировать, в частности, объяснить, кого вы подразумеваете под названием "кто", потому что сегодня, если там в XIX веке страна и базовая главная ее правящая элитная группа, в общем, было примерно одно и то же, то сегодня это совершенно не так. И мы видим, как правящие элитные группы отлично сливают свою же страну. Кто не верит, ну посмотрите, как это сделал Михаил Сергеевич Горбачев в конце 80-х. Или, как сегодня политическая элита Германии радостно сливает свою страну. Во главе с Шольцем. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Георгиевич. Эдуард Москва. Вот, я часто смотрю Соловьеву, где вы тоже выступаете и так далее, там была такая браво, бравая, значит, беседа в начале, да, СВО, вот, сейчас, конечно, уже э, она не бравая, а призывает, значит, более жестко и так далее, и так далее. Недавно я ездил из Рязани в Москву, да, там на каждые полтора-два километра стоят камеры, э, значит фиксации скорости, да, вот. Ну, я так посмотрел в интернет, Крипс-П стоит 700 тысяч рублей, более новая система кордон до 2 миллионов, да, вот. И через каждые полтора-два километра стоят. А у нас, как мы готовились к этой это самой, да, зная сирийские ну, моменты и так далее, что там дроны работают, коптеры, да, вот. Неужто нельзя э, было вот, ну, сделать вот это вот, да, и дроны, и так далее, которые я уверяю, вот которые показывают там небольшие бомбы в да, с этой самой. Они же не два миллиона, тем более на поток поставить и так далее. Ну, ну это просто не укладывается в голове. И также э, это, мы же автоматы, уже это
1: обсуждали. Да? Мы, 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 У нас, мы, 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 я же про это говорил в самом начале. У нас а, коррупционная модель. Созданная в 90-е годы. Тут все понятно. Гаишники и местные регионалы получают деньги от коммерсантов за то, что разрешают им поставить камеру. Коммерсанты получают деньги, потому что вы платите а, штрафы не государству. Вы платите штрафы коммерческим структурам. А они часть этих денег возвращают в бюджет. Часть. Видимо, это к коммерчески выгодно. Я уже давно говорил, надо принять закон, по которому любой штраф за, там, за нарушение правил может быть только в бюджет. А дальше пускай эти самые ребята из бюджета выколачивают деньги. И пускай, соответственно, эти камеры ставят за бюджетный счет. И тогда мы, мы посмотрим, сколько они их ставят. И тогда можно эти деньги направить на коптеры. А пока все это невозможно. Это коррупционная схема. Ну, чего уж там. Следующий вопрос.
0: Алло. Здравствуйте, Михаил. Да? Михаил, Здравствуйте. вы в своих выступлениях часто говорите, что нам да, нужно пожалуйста. перейти от либеральной модели управления к нелиберальной модели управления.
1: Назовите... Скажите, как вас зовут откуда? Представьтесь.
0: Андрей из
3: Москвы.
1: Ну, слушай, давайте.
0: Назовите, пожалуйста, три наиболее фундаментальных отличия той либеральной модели, которая имеет место у нас сейчас, от той нелиберальной модели управления, которую вы предполагаете
2: реализовать в современной России. Спасибо.
1: Знаете, это вопрос совершенно идиотский. Потому что, во-первых, моделей может быть много. Во-вторых, если вас интересует, какую я хочу модель, то я хочу модель, я, я хочу сталинскую модель пятидесятых, 50 конца 40-х, начала 50-х, которая наиболее эффективна. Вот. И как бы, чем она отличается? Ну, как бы, не нужно быть там, семи пядей во лбу. Она описана и, и современная модель описана. Так что я не очень понимаю смысла этого вопроса. Или вы хотите сказать, что, что другой модели кроме либеральной не, не бывает? Это не так. Следующий вопрос. А, виноват. Одну вещь я скажу сразу. Да? Принципиально важная вещь. Принципиальные отличия. Прежде всего, от современной либеральной модели запрещены инвестиции рублевые. Ну да, как бы это, этот запрет пытаются преодолеть, там Мишустин на уровне бюджета, а разного рода а, нелиберальные экономисты пытаются сказать, что это надо разрешить и на уровне как бы, частном. Но пока на уровне частном это запрещено тотально. А, соответственно, нужно делать так, чтобы были рублевые инвестиции. Второе. В этой модели центральный банк и денежно-кредитная политика – это часть экономической политики государства. Не должно быть независимых а, а, центральных банков. Это преступление перед страной. Это два. Ну, и, наконец, третье соответственно, и налоговая система, и валютная система, и все остальное должны быть адаптированы под интересы развития государства. А сегодня это отдельные элементы, которые контролируют отдельные группы, исходя из своих интересов. Причем в основном это группы либеральные, и их главные бенефициары находятся за пределами нашей страны. Следующий вопрос. Алло.
2: Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодеда, здравствуйте. Вот вы в первой. Алло. Да, 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 слушай. В первой части вы закономерно обратили внимание на важность того события, которое связано со взрывом газопроводов. Но вот вы обратили внимание, что одна нитка осталась невзорванной. Как вы считаете, это предмет для будущих торгов? И второй вопрос – это, так сказать, идет явно повышение ставок и прощупывание нашей позиции с точки зрения ответа. Мы должны реагировать на этот взрыв – и есть ли у нас э, возможности для эффективного ответа?
1: Ну, обратите внимание, что прощупывание это понятно. Дело в том, что если мы понимаем, что есть либеральная команда, которая любой ценой хочет остановить спецвоенную операцию, то основная эта задача их или свалить Путина, или уговорить Путина. То, что они пытаются уговорить Путина, это очевидно. Значит, для того, чтобы уговорить Путина, надо его как следует напугать. По этой причине Запад либеральный проводит ряд спецмероприятий по пуганию Путина. В том числе как бы, с использованием разного рода ядерной риторики. Тут тоже все понятно. Вот эта линия абсолютно понятна. Зачем они оставили одну ветку, хотя говорят, что и четвертая там подорвана, но не так сильно. Не знаю, не, не берусь сказать. Но посмотрим, мы это все увидим в ближайшие дни. Так что я тут спешить не хочу. Вы, вы поймите, конкретные спецоперации, конкретные схемы, они не мне не известны, ни большинству людей, которые на эту тему вслух разговаривают. Потому что это знают ну, буквально по 2-3 человека. Там 2-3 человека здесь. Ну, и что я буду заниматься фантазированием? Я же не, как бы, не конспиролог, а, соответственно, экономист и аналитик. По этой причине я считаю, что пока нужно подождать. Пока я, я вижу только одно. Что нарастание вот этого давления и вот, и, и вот как бы то, что вы говорите, повышение ставок связано с тем, что Запад находится ну, как бы в состоянии, когда у него ресурсов уже практически нет. И он может как бы, рухнуть, ну, не хочу сказать в любую секунду, но достаточно быстро. И по этой причине им позарез нужно быстро заставить Путина сдаться. Вот. Все. Следующий вопрос.
3: Здравствуйте, Михаил. Георгий Москва Москва. Соответственно, сейчас секундочку. Да, у меня три вопроса. Первый вопрос это
1: знаете, а, сразу, сразу скажу. Я три вопроса сейчас не запомню. Мне записывать негде, поэтому один вопрос. Выберите его задайте.
3: Хорошо. Один вопрос. Давайте два, они довольно простые. Один вопрос. А, насколько я понимаю, с вами мой классический вопрос. Связывается ли вам с вами кто-то, чтобы понять, что делать в экономике России дальше? Я так понимаю, нет. Видите ли вы, как ваши результаты вашей работы просачиваются в те или иные отчеты или в те или иные решения? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам, что наше руководство сейчас несколько дезорганизовано, его действия, так скажем, спонтанно непредсказуемы? То есть они хаотично хаотичны.
1: Значит, вот смотрите. Тут два обстоятельства. Первое, что значит просачиваться? Вот я уже рассказывал, да, что когда Путин последний раз выступил на Договорской конференции, это был там конец января, начало февраля 2021 года, то мне позвонило довольно и написало довольно много людей, которые сказали: Ой, Михазливич, это вы писали речь Путина. Нет, писал не я. Но поскольку Путин принял концепцию мирового кризиса, а единственная как сказать, научная группа, которая про этот кризис уже 20 лет пишет, наша, ну, наша в, в широком смысле, да, то мы отработали язык. И поэтому все, что написано на этом языке, создается ощущение, что мы это писали. Это не так. Вот язык, которым описывается современный кризис, мы его создали вот за эти 20 лет. Это первое. Второе. Я много раз говорил о том, что 91 год – это победа сатанизма. Очень было бы удобно сказать, о, Путин прочитал и сказал. Но, еще раз говорю, любой анализ как бы, ценностной картинки немедленно приводит человека, который хотя бы минимально знаком ну, как бы, с концепциями православия, ну или вообще христианства, что либерализм построен на сатанинских идеях, именно вот как бы на ценностной базе. По этой причине тут как бы, это с, с, с очень большой долей вероятности это, собственно, собственное миропонимание Путина. Поэтому вот я, я не вижу тут никаких вещей, да, вот никаких проблем, тут все абсолютно понятно. Ну и последнее. А как бы есть ли как бы, экономисты, да, которые меня, меня бы слушали, значит, я могу сказать сразу, что поскольку а, управляет российской экономикой либералы, то они не только меня не слушают, они как бы запрещают всем в своем окружении меня слушать. Ну потому что и, 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 и не только меня, но и там, Глазьева, Делягина, Митяева, ну всех. Просто потому, что мы ведем абсолютно альтернативную, идеологическую и конструктивную базу. Мы им страшно мешаем. Так что, это, так что тут как раз все понятно. Ну и, собственно, в заключении нашей передачи, напоминаю, читайте обзоры фонда Хазина для понимания того, что реально происходит в западной экономике. И отдавайте себе отчет в том... А насколько сильно сейчас все меняется. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.
0: До свидания.